0: Hola, bueno, bienvenidos a la quinta entrada de esto. Eh, vamos a hablar un poco de lo que fue la, la semana pasada. Eh, estuve trabajando en un juego por encargo, vamos a decirlo, un juego que, que bueno, dentro de, de poco yo lo, yo lo voy a poder compartir, el juego está terminado, falta que, que el cliente decida, decida publicarlo. eso este, ya... Ya me escapa. Eh, pero bueno, es un juego bastante 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 sencillo, hecho con Phaser, que es un motor de juego web. Este, que básicamente bueno, tiene máquinas de estado, es más o menos parecido al, al concepto de escenas que tiene que tiene Unity. Este, tiene un motor de física utiliza una librería llamada Pixie creo para para dibujar, si no me si no me equivoco capaz, capaz estoy diciendo cualquier cosa Pero pero bueno este Para hacer juegos web La verdad que está, está bastante piola Se pueden hacer bastantes cosas Si no me equivoco está limitado Por así decirlo, juegos 2D eh, Creo que no, no tiene un motor Para 3D, si bien si usa WebGL, si sí está soportado para, para dibujar Lo cual en principio Otorga un poco más De, de este, de performance, hay cosas muy lindas hechas con con Phaser y la verdad es un motor bueno, este, sencillo para como para aprender a, a manejarse con uno de estos motores, más que nada orientado a código, ¿tien, tiene un editor si no me equivoco, pero la verdad nunca lo, nunca lo probé, un editor visual me refiero, eh, siempre lo usé directamente desde este, desde el código digamos, no no, nunca usé el, el editor visual de que no sé bien cómo, cómo se usará, pero la verdad que lo que es código bastante bastante sencillo este en alivio eh, perdón alivio sin, sin la s este hay un pequeño ejemplo de, de, de un juego hecho en Phaser el space rabbit que lo hice con Joana una amiga hace unos cuantos hace unos cuantos años ya este bueno, como para un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con el juego, igual en la página de Facer hay, hay ejemplos más, más completos y más, más complejos también que, que ese. Eh, pero bueno, sin volviendo, mejor dicho, sin desviar a, del, del tema principal, aunque ya desvió un poco, este esta semana estuve... En, con el objetivo de crear el, el primer nivel, o mejor dicho, el nivel el prototipo, no sé si eventualmente va a ser el primer nivel, pero obtener un nivel con un poco las mecánicas básicas que, que había pensado. Este, Dejé un screenshot del nivel en la cuenta de Twitter de en Studio o en la cuenta de, en Mastodon donde en htm.io barra tesis. Dejo dejo el link en la, en la descripción por si quieren si quieren verlo. Eh, básicamente el primer nivel está, bueno, de nuevo, el nivel prototipo, digamos, está pensado para, para mostrar la, la mecánica básica de, eh, de de cómo resolver los, los acertijos, los, los pasos, digamos, que, que va a tener el juego. En este caso... Si se ve en la imagen, hay un guardia en una de las esquinas y dos monedas o redondos amarillos, a decirlo, no, no sé si, si serán monedas eventualmente o qué, por el momento son objetos coleccionables. La idea es poder colectar esos dos objetos y finalmente ir al punto de, de extracción, digamos, el punto para finalizar el nivel que es el, el rectángulo blanco que, que se ve en, en la primera habitación, digamos, o sea, a la izquierda del del personaje principal. Eh, el personaje principal es el de verde, ¿no? Estoy usando, para eso usé eh, assets, eh, voy a, voy a dejarlos linkeados, creo que se llama Tiny RPG, son assets de, no me acuerdo ahora si, si los había sacado del, del asset store de Unity o de Game Dev, eh, Game Depart, este, en cualquier caso voy a dejar el link a, a ambas cosas, a los assets en sí y a esos sitios que la verdad son buenos para eh, ...para prototipar, digamos, y, y jugar un poco y, y jugar un poco con, con lo que es gráfico. El tema de gráficos, para que me ponga en serio con eso, falta falta bastante. Eh, de hecho, no es la idea que los, que los dibuje yo, pero bueno, vamos a, a seguir un poco con, con lo que fue esta, esta semana. Eh, para, para crear ese nivel, digamos, tenía que hacer uso bueno, del algoritmo Pathfinding que, que armé las semanas eh, pasadas funcionó bastante bien de una, este, lo cual tiene sentido ¿no? porque lo, ya lo venía, ya lo había probado bastante en, en la etapa de, de test digamos, este pero bueno me faltaba conectarlo con lo que ya tenía armado el juego y en, en realidad el, el, el problema con el que me, con el que me topé fue que necesitaba de alguna forma decirle a mi algoritmo cuáles eran los eh, a mi algoritmo al script en realidad no cuáles son los al componente para al componente de Unity para ser más exacto este tenía que decirle cuáles eran las, las celdas por las cuales no podía no podía avanzar el el personaje este Unity este tiene un concepto de time maps Collider, el tema es que eh, bueno, no, no sabía bien cómo, cómo especificárselo a mi, a, a mi componente O sea, mi componente se va fijando las las celdas, digamos Que tiene alrededor el personaje Y si puede avanzar, intenta avanzar Y si no, no Entonces necesito poder decirle que celdas no puede avanzar, digamos ¿no? Eh, estuve, primero la, la idea fue usar Scriptable Objects este, que esto lo, lo saqué de, eh, bueno, es un tema de Unity, digamos, pero estuve, di con, con dos videos, digamos, que, que explican bien cómo usar eh, Scriptable Objects con, con con tiles y poder guardar información en los tiles. Finalmente la, la solución era un poco más sencilla, por lo menos para este estado del juego, quizás más adelante si sí tenga, tenga sentido que use eh, que usa Scriptable objects, pero básicamente el, el tilemap en Unity, el componente tilemap, tiene, tiene una función o un método que permite obtener el tile en particular en la celda que le, que le especificamos. Entonces, este básicamente lo que hice fue por cada celda de mi grilla fijarme en el tilemap si sí, en esa celda había un un, un un tile por el que no puedo por el que no puedo caminar. Este y así, bueno, así básicamente le, le, le digo digamos al componente de pathfinding cuáles son los los tiles por los que no pueden no pueden caminar. Otro pequeño cambio que tuve que hacer la semana pasada comenté esto de usar colisiones para lo que es en detección de sonido, eh, particularmente se lo puse a, a la bomba, digamos, o sea, el personaje por ahora el único objeto que, que tiene es una bomba, que lo puede usar para, para abrir puertas, pues vamos a ver si lo, hacemos, lo le damos un poco más de verosímil, digamos, a que vaya abriendo puertas con bombas, pero bueno, en principio esa bomba explota, cuando explota tiene que romper la puerta, y alertar al, al guardia, ¿no? Al guardia que, que hay en, en el nivel, o a los guardias en el futuro, cuando, cuando haya niveles más, más complejos. El tema es que, eh, con lo que me encontré digamos, que obviamente el, al explotar la bomba, y yo necesito que el, el, el objeto de, de, colis, de colisión, digamos, el componente de colisión, sea bastante amplio, porque, bueno, se supone una bomba, explota fuerte, digamos entonces los guardias deberían ser alertados a una distancia bastante grande, pero a la vez eh, el componente de colisión de la bomba se usa para romper las puertas entonces una sola bomba me puede romper prácticamente todas las puertas que tengo en el, en el nivel, por ahora tengo dos digamos pero el, el área de colisión para el sonido es bastante, bastante grande eh, entonces bueno lo primero que se me ocurrió fue usar otro componente de colisión. El tema es que no se puede tener dos... O sea, sí puedes tener dos o más eh, componentes de colisión en un mismo objeto. El problema es que se comportan como si fuesen una misma cosa, por así decirlo. Entonces, eh, si el objeto a una colisión por cualquiera de los dos, el código que se, que se ejecuta digamos, va, va a ser el mismo, eh, por así decirlo. Por así decirlo, no, es, es el mismo, digamos. Y no hay forma de detectar si fue uno u otro componente de, de colisión, porque en realidad está más pensado para eh, crear colisiones más, más complejas, digamos. En este caso, mis todos los objetos son, son cuadrados, digamos, o funcionan bastante bien con una colisión... Eh, con un área de colisión rectangular pero bueno en juegos más complejos un, un mismo objeto puede tener distintos, distintas áreas de colisión eh, así que bueno, en realidad lo que hice fue ponerle un objeto hijo a la bomba que es de sonido este el objeto se llama, se llama sonido y tiene su propio componente de colisión entonces ahí sí tengo el componente de colisión para que lo que es el sonido que en sí es un un objeto vacío, o sea, es un objeto que lo único que tiene es el componente de colisión, no tiene un render, no tiene, eh, no tiene nada, nada más, digamos que, que el componente de colisión. Entonces, ese componente sí es bastante, bastante grande, como para ocupar toda la pantalla. Y la colisión de la bomba, sí, que es la que va a romper los objetos, tiene un área bastante más, más chica. Este Así que, bueno, el primer nivel está completo. Bueno, también hice el script, el, digamos, para para los eh, colectivos, o sea, las monedas que se ven ahí, los, los círculos amarillos, se, se pueden agarrar y son condición para, para terminar el, el final. Eh, de nuevo vuelvo a lo que ya había mencionado la vez pasada, pero que la verdad siempre lo, lo estoy postergando, que es el, el flujo, digamos, del del juego este, básicamente un menú para empezar y, y el, la evaluación del nivel este, porque bueno, la idea es que si el nivel lo terminas simplemente yendo a la salida no completaste la misión la misión se completa obteniendo los los objetos que, eh, que te piden que, o que te voy a pedir que, que, que se obtengan veremos, veremos después si se pueden o si tiene sentido agregar misiones más complejas, no sé, no se me ocurre ahora, pero bueno, en el, en, de momento la idea es es esto de poder obtener los objetos sin, sin alertar al, al guardia, o mejor dicho, sin que el guardia te, te vea. Eh, no lo, yo ya podría compartir este nivel, no lo hice todavía porque quiero pensar un poco cómo me convendría hacer el playtesting de esto, porque... Ahora es bastante crudo, digamos, no hay nada que te explique cómo, cómo jugar. Este, si no lo podría poner en un ritmo, digamos, explicando todo esto, me, me interesaría pensarlo o, o compartirlo con, con gente en persona, digamos, para ver eh, si le puedo dar un mínimo mínimo de, de explicación con el juego mismo, digamos, sin tener que poner un, un choclo de texto. Eh, pero bueno, fueron cosas que, que, fui, que fui pensando. Entonces, esto sería lo siguiente en lo que en lo que voy a trabajar. Tengo tres cosas identificadas, digamos, como para, para continuar. Uno es esto del, del flujo, digamos, de, del juego, o sea, el, el, menú, el menú de selección, el nivel que ya está, Pero perdón, el menú de comienzo, digamos, por ahora no, no hay nada para seleccionar, y el, la evaluación del, del nivel. Eh, otra cosa es agregarle visión a los guardias. Que hoy, básicamente el, en el nivel que, que armé perdés si el guardia te, te, te choca. La idea en realidad es que el guardia te vea y ya, bueno, con que te vea, digamos, ahí ahí perdiste. Eh, ya, ya tengo una idea de cómo, cómo implementarlo, a eso, pero lo voy, a, lo voy a contar mejor en, en la próxima entrada y lo otro es un editor de niveles un poco más eh, dinámico que lo que hay ahora hoy digamos básicamente mi nivel vive dentro de la dentro de la escena que tengo este, lo ideal sería poder tener los niveles guardados en, en archivos distintos digamos y que se puedan cargar de forma dinámica entonces no sé en el futuro si quiero actualizar el juego y poner más niveles puedo cambiarlo, puedo agregarlos ahí también que me, un, algo que me, me ayude a, más fácil a crear los niveles, hay, hay un par de cositas que tengo que tener en cuenta para, para armar el nivel, como no sé, el poner las puertas y poner la poner el guardia, eso lo quiero poder manejar de forma un poco más sencilla de lo que hay hoy, si en el editor de tiles de Unity está bastante bien. Este nada, quiero, quiero darle un poco, un poco de vuelta a eso. Eh, ya encontré algunos algunos eh, algo, algo de material digamos que, que habla sobre, sobre este tema así que así que bueno voy a voy a empezar por ahí este, bueno eso sería todo lo que respecta a esta entrada eh, voy a hablar un poquito de la serie de The Last of Us que se estrenó la, la semana pasada este, no, no tiene nada que ver, esto como, como pequeña, pequeña chapa, pero me parece interesante porque bueno, si, si vamos a la primera entrada, yo mencioné de las of Us como como un juego que implementa algunas de las mecánicas que quiero meter eh, de forma obviamente mucho más compleja, creo que es un poco este es un poco engrandecer a, a este juego que estoy haciendo comparado con, con The de of Us pero bueno, me refiero más que nada a las a las mecánicas de, de stealing. La verdad que la serie está, está interesante este a ver, realmente hasta ahora por lo que se ve en el primer capítulo es como la adaptación obvia, digamos, básicamente de las si le saco si le saco las partes jugables y compilo las cutscenes, ya queda una ya queda algo cinemático, digamos eh, pero bueno la serie lo, lo expande de otra forma lo que me parece a mí siempre interesante de las sofás y Acá capaz se me escapa algún spoiler Así que si no Si no lo jugaste y te interesa No sigas este, Pero bueno, algo que me, me pareció Siempre muy inteligente de las sofas Es eh, Ponerte en, en la piel de una persona O de un, juego, o de un, de un personaje Digamos eh, No sé cómo decirlo Con, bueno, con decisiones Que van en contra de lo que De lo, de lo que vos decidirías digamos supongo este creo que eso depende de cada uno pero a ver la ni hablar de todas las todas los momentos del juego donde tenemos que eh, matar grupos de personas simplemente porque están en el medio de nuestro camino o porque desconfiaron de nosotros o lo que sea eh, pero bueno más que nada la, la parte final del juego cuando Joel se quiere rescatar a él y básicamente mata a todos los, a todos los médicos de, de ese lugar que en definitiva no estaban haciendo nada malo más allá de lo cuestionable o no que puede ser el, lo que querían hacer con él y que en principio era para, para salvar a la, a la humanidad, me parece interesante digamos que el juego te ponga en ese papel digamos, o sea sos vos el personaje que lo está manejando, el perdón la persona que lo está manejando, similar a sí. similar cosas parecida de las hojas 2, este, o sea, cada... Eh, hay, hay, hay muchas escenas donde te enfrentas a un personaje que vos sabés que el personaje es en realidad no hizo nada malo y que es tu personaje, el que vos estás controlando, el al que le falta información o el que está equivocado si se quiere, bueno, pero bueno, el juego te pone en la posición de avanzar de esa forma que te hace sentir... No sé, te, te da una sensación. No, no sé cómo describir las palabras, pero te da una sensación eh, rara. Eh, me interesaría ver cómo, cómo implementan eso en la serie, o que lo implementen de otra forma, porque a ver, es algo muy muy del medio en el que se estaba contando o sea, el videojuego, que controles el personaje y te ponga en esa, en esa sensación, en esa situación. Me gustaría que la serie se justifique, por así decirlo, de ser, de ser una serie, este, y, y que implemente alguna alguna técnica narrativa, digamos que que, que justifique la serie, así como creo que el, que el juego se justificaba por por este mismo por este tipo de de, de situaciones, nada un, un delirio un delirio que, que se, me, se, me, se me ocurrió, eh, en fin bueno, ya ahora sí me fui bastante bastante de tema, eh, pero bueno, quería quería hablar de cualquier forma, más allá de lo que acabo de comentar, la serie está muy buena, o por lo menos el primer capítulo, hay que ver hay que ver cómo sigue, eh, y es una expectativa mía, no no tiene nada que ver con, con la serie en sí. Así que bueno, dicho eso, gracias por llegar hasta acá, si es que llegaste, este, y hasta la próxima.